0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da área digital para que você consiga entender a internet de forma profunda e tome melhores decisões, tanto na sua vida quanto no seu negócio. Hoje eu tô completando 52 semanas seguidas produzindo conteúdo aqui pro Rota Podcast. Há um ano atrás eu me comprometi em uma vez por semana, toda terça às 7 horas, jogar um conteúdo pro ar e interagir com a galera que acompanha o Roda Alternativa. Durante esse um ano eu aprendi muita coisa. Eu tive a oportunidade de estar sentado com grandes pessoas do mercado, tive a oportunidade de estar frente a frente com pessoas comuns que nem eu, que me ensinaram tanto quanto as pessoas falando do mercado. Eu quero trazer alguns aprendizados pessoais para cá, para que esse episódio de comemoração de um ano sirva de evolução para você, que esse sempre foi é, o meu maior vetor, para eu fazer as coisas acontecendo aqui no Roda Alternativa. Eu evoluir e ao mesmo tempo ajudar na sua evolução. E teve uma coisa que, que eu percebi, é, olhando para os conteúdos passados aqui do Rota Alternativa Podcast, que a, a pergunta de abertura que eu sempre faço para os convidados, eu nunca tinha respondido. Né? Então, por exemplo, se eu conversasse hoje com o Bill Gates, né, a pergunta seria, Bill, me conta quem é o Bill antes da Microsoft e me diz quem é o Bill hoje, sem falar na Microsoft. Essa pergunta eu trouxe para cá porque eu acredito que as pessoas elas se apresentam através do crachá corporativo. Elas esquecem a vida pessoal e tudo o que elas gostam de fazer e se apresentam através de trabalho. Trabalho é uma forma de identificação, de criar sua identidade perante as outras pessoas. Eu acho que nós somos muito mais que o nosso trabalho. Então eu comecei a entrevistar todas as pessoas a partir desse marco zero e eu percebi que eu nunca tinha respondido essa pergunta. Então, eu quero começar esse papo aqui com você, nesse episódio de comemoração, respondendo essa pergunta para você. Quem era o Felipe antes do Rota Alternativa e quem é o Felipe hoje, sem falar na Rota Alternativa. Quando eu olho para trás e vejo o Felipe antes do Rota Alternativa, eu vi uma pessoa muito ambiciosa. Uma pessoa que às vezes não sabia o valor dos juros compostos das suas ações. Eu queria tudo para ontem, eu queria tudo para já, eu não aguentava esperar. Eu achava que é, por não estar atingindo os mesmos resultados que um gênio estava atingindo, né? ah, esses prodígios da internet que nós somos bombardeados a todos os dias, eu estava ficando para trás. Eu era uma pessoa muito influenciada pelo que eu via na internet e, no final das contas, eu era uma pessoa que vivia através de trabalho. Né? Eu julgava as pessoas que eu queria me relacionar ou não a partir do seu desempenho no trabalho, eu só olhava essa área da vida das pessoas, até me envergonho um pouco disso quando olho para trás... e via quão, quão é, é seletivo ao extremo um olhar matemático para a vida de querer colocar as coisas na caixinha... e não viver a criatividade, não enxergar as coisas como elas realmente são... tentar buscar na outra pessoa a sua essência e em mim mesmo... e o rota alternativa foi uma forma de eu começar a buscar essa essência, essa criatividade... essa nova forma de viver, essa rota alternativa de verdade um caminho diferente para sair do ponto A e chegar aonde eu quiser, não necessariamente no ponto B. Então hoje, o Felipe, depois de rota alternativa, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que sabe o poder das pequenas ações, é uma pessoa muito mais responsável e uma pessoa muito mais consistente. E todos esses quatro atributos que eu acabei de falar aqui, eles não teriam sido desenvolvidos na velocidade que foram se não fosse o rota alternativa. O rota ele surgiu na minha vida como um catalisador das minhas melhores é, atribuições e um catalisador para subir a minha consciência das minhas, dos meus piores podres, das coisas mais ruins que tinham dentro de mim, para eu sentar frente a frente com elas e então, convidá-las para tomar um café e reorganizar tudo que está em volta na minha vida. Então, por que, que eu fiz essa introdução muito longa, eu falei de mim? O intuito desse episódio não é falar de mim, eu não sou o foco, mas eu queria te mostrar Primeiro, que sim, eu respondi a pergunta que eu faço para todo mundo. E que segundo, o Rota, na essência, é um catalisador de transformações. Eu tenho certeza que se você está ouvindo esse episódio, você pode lembrar de algum momento, de alguma frase que eu falei, alguma interação, algum link que eu te mandei no e-mail, alguma fala que eu falei no grupo do WhatsApp ou de outras pessoas do Rota que te fizeram refletir, que te fizeram enxergar a vida de algum outro ângulo. Então esse é o principal... É missão, essa principal missão do Rota e é por isso que ele me transformou dessa forma. Dada essa introdução, né, eu queria passar para você os três aprendizados que eu tive nesse um ano em que eu me comprometia a produzir conteúdo de forma consistente aqui pro podcast e claro, desdobrando isso no LinkedIn, desdobrando isso no Instagram e nas New que a galera tá inscrita. A primeira, assim, e sem sombra de dúvidas, é o mito da consistência. Eu, antes do Rota Alternativa, eu era uma pessoa que não era uma consistente. O que eu quero dizer sobre não ser consistente? Não conseguir ter a paciência necessária para executar pequenas ações e estar confortável em ver pequenos avanços. Eu queria executar pouco e ter um resultado desproporcionalmente positivo para aquela ação que eu estava tomando. É o típico pensamento de uma pessoa ansiosa. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você pode olhar e você pode perceber esse mesmo padrão de comportamento em você. Então, eu, eu tinha pra mim, eu falava pra mim e repetia que eu era uma pessoa inconsistente, que eu não conseguia manter acordos comigo mesmo por muito, por muito tempo. E por isso que eu cheguei no Rota um dos maiores desafios pessoais. Porque, cara, uma coisa é você publicar um conteúdo é, por semana durante três meses, né? quatro meses, que é um período onde a pessoa ainda fica motivada, depois ela começa a parar. Outra coisa é você publicar conteúdo consistente por 52 semanas, por um ano seguido. E eu consegui, eu tô aqui falando com vocês agora. Então, eu comecei a perceber que o caminho para o, entre aspas, sucesso, não é desistir, não é não desistir, na verdade. Não é você se abster em desistir. Até porque, durante esse caminho, eu desisti de várias coisas no, no Rota Alternativa. Várias coisas. Tá? Eu queria te mostrar das coisas que eu desisti. Que eu desisti pra você ter noção do, que, do ponto que eu quero chegar sobre o mito da consistência. Eu, no início, eu queria que o Rota Alternativa fosse um canal para incentivar pessoas a começarem projetos online. Eu desisti disso. Eu falei, pô, eu vou começar um projeto aqui, uma página no Instagram, um podcast, para ajudar pessoas a criarem página no Instagram e a, a, ajudar pessoas a criarem podcast através do meu conhecimento de marketing. Eu desisti disso. Meu propósito não é mais isso. Minha missão não é mais essa. Eu quero ser um canal de conhecimento, eu quero levar evolução para as pessoas através da minha evolução e realmente construir uma, uma comunidade de pessoas criativas que estão abertas a entender essa área digital e tomar melhores decisões na vida dos negócios. É isso que eu quero. Eu queria fazer cursos online sobre produção de conteúdo, já desisti. Eu não quero mais, isso não está no meu rodado de, do curto prazo. Pode ser que eu volte lá na frente? Pode, nada aqui está escrito em pedra. Mas eu quero te mostrar que, diferentemente do que a gente vê por aí, de que... É, é, insistir e não desistir são características para o sucesso, eu vejo o contrário. Eu vejo que desistir de forma estratégica é uma característica do sucesso. E eu, quando eu digo sucesso, eu quero dizer toda a forma com que você entende sobre sucesso. A sua característica, a sua definição de sucesso. A mentalidade de teste, de buscar rotas alternativas, é o que está por trás de um trabalho consistente. E isso eu entendi conforme eu tinha desafios diferentes de produção de conteúdo aqui no Roda Alternativa. Às vezes quando eu olhava eu falava, cara, não sei o que eu vou publicar semana que vem. Então eu tinha que buscar, testar novos formatos, buscar pessoas diferentes, me arriscar para produzir novos conteúdos. Então vocês estão percebendo que esse mito da consistência de você ser uma pessoa cabeça dura, de insistir, não necessariamente ela é proveitosa para todo mundo? E é isso que eu quero levantar a bandeira aqui. A consistência está muito mais em se você manter fiel à sua palavra. Você se manter fiel ao compromisso que você fez. Um dia ou outro, pode ser que você escorregue, pode ser que você derrape. Mas o compromisso e a sua verdade te mantendo na linha é o que te faz consistente e é o que te faz tomar pequenas ações que você vai enxergar pequenos resultados e que cada dia vão te deixar um pouquinho mais perto do seu resultado. Pior do que desistir, pior do que desistir, é insistir em algo que você não acredita ou que não faz sentido pra você. Porque quando eu desisti, quando eu abri mão de querer ser um canal pra incentivar outras pessoas a começarem projetos online, é porque eu vi que aquilo não fazia mais sentido pra mim. Quando eu desisti de fazer cursos online, é porque eu vi que aquilo não estava fazendo sentido pra mim no momento. Então vocês estão começando a perceber que quando você faz compromisso com você mesmo, você abre possibilidade para você abrir mão daquilo que não faz sentido para você. Isso é um método da consistência. Para você ter sucesso, você não precisa ser a pessoa mais insistente do mundo. Você precisa ser a pessoa mais conectada com a sua verdade e que está mais disposta possível a se adaptar às suas mudanças. E eu quero entrar no segundo ponto, no meu segundo aprendizado, que justamente se conecta com isso. Que é, eu comecei a me perguntar, a busca por um propósito é realmente uma busca? É alguma coisa que a gente tem que correr atrás? Eu preciso de um propósito? E eu quero te contextualizar porque eu cheguei nesse aprendizado. Porque enquanto eu criava Rota, eu mudei. O mundo mudou enquanto eu criava Rota. Então eu comecei a me questionar. Cara, há três semanas atrás eu tinha uma ideia sobre esse projeto. Hoje eu tenho uma ideia totalmente diferente. Então será que eu estou correndo atrás de um, pro, de um propósito para me agarrar com unhas e dentes a ele? E ele mudar daqui a uma semana? Eu tenho que correr atrás de novo? Então será que isso é realmente uma busca? Isso começou a me encucar, porque eu vi as pessoas falando tanto sobre propósito. Propósito está batido já, né? Nem é mais a palavra da moda. Mas a galera ainda tá entorpecida por esse hype. A galera ainda tá buscando é, é, cegamente esse propósito. A galera ainda quer tocar. Eu acho que essa que é a palavra. A galera quer tocar no propósito. Só que não dá para tocar no propósito. Mas enfim, é por isso que eu digo que a galera tá entorpecida pelo hype. Mas, cara, o propósito ele virou um pré-requisito para a minha geração e para a nova geração aceitar ou não um desafio profissional. Se a empresa X tem um propósito parecido com o meu, eu vou. Se não tiver, eu não vou. Mas o problema é, você não vive seu propósito apenas no trabalho. O trabalho, para mim, na minha opinião, é uma forma que te aproxima do seu propósito. E isso eu aprendi com o Rota Alternativa. Porque quando eu percebi que eu estava mudando e que meu propósito pode mudar, eu comecei a enxergar o Rota como até fazer uma brincadeira, com uma rota alternativa para eu estar cada vez mais perto desse meu propósito, que é mutável. Não sei se eu estou falando muita loucura aqui, se vocês estão viajando, se vocês não estão mais prestando atenção, mas o ponto é, cara, as pessoas mudam, as empresas mudam. Enxergar o propósito como alguma coisa estática é dar um tiro no próprio pé. Por isso que eu acredito que não existe uma busca pelo propósito, principalmente por dois motivos. Primeiro, a busca é te deixa num estado constante de ansiar por alguma coisa que você ainda não tem. Se você fala para si mesmo que você está buscando o seu propósito, é porque você ainda não tem. E se você não ter, será que você tem esse, esse fôlego para ficar anos e anos não tendo alguma coisa? Será que, será que o motivo da sua ansiedade não é porque você não está conseguindo alcançar seu propósito? E dois, o propósito é alguma coisa dinâmica. Ou seja, você vai estar sempre buscando, ou seja, sempre ansioso. E é por isso que eu quero redefinir a forma como, como eu, eu redefinir a, a, a forma como eu enxergo o propósito, mas eu queria te ajudar a abrir uma possibilidade de enxergar o propósito para uma outra linha. Nesse um ano de rota, eu aprendi a celebrar a aproximação em relação ao meu propósito do que realmente tocar no propósito, do que realmente falar. Achei meu propósito. Os momentos que eu faço os movimentos que eu faço, na verdade, são em direção ao propósito. Tudo, todos os conteúdos que eu jogo aqui, todas as decisões que eu tomo na minha vida pessoal, todas as decisões que eu tomo na minha vida profissional, elas estão constantemente me fazendo caminhar a passeio de formiga em direção ao propósito. E sabe como era disso tudo? Eu não, não fico mais ansioso por conta disso. Porque eu tenho noção que eu não estou nessa busca e eu sei que o meu propósito é uma parada dinâmica. Então, eu, eu gosto de pensar no propósito como uma ponte para o legado. E esse é o terceiro ponto que eu aprendi com o Rota. Então, só para recapitular, né, o primeiro ponto foi o mito da consistência. O segundo ponto foi que o propósito realmente não é uma busca. E o terceiro ponto é que o legado é mais importante que o propósito. O que você faz, na real, enquanto você caminha em direção ao seu propósito, influencia outras pessoas. E eu, pela primeira vez, me vi nessa posição. É, cara, vocês não sabem o quanto meu coração sente alegria quando eu vejo vocês compartilhando livros que, que eu tô lendo, ou enfim, comprando os livros né, que eu tô lendo, ou interagindo, pedindo sugestões de leitura. Porque isso é o legado. Eu vivo tanto a leitura, eu acho que isso é uma, uma arma fundamental para as pessoas no século XXI, que por tabela, de uma forma natural e original, eu comecei a influenciar outras pessoas a lerem. Então isso é o legado, o legado é a forma como você se torna relevante para as pessoas que estão na mesma caminhada que você. Isso que é importante. Isso que é importante. Antes de você querer influenciar alguma pessoa, você precisa ser relevante. Você precisa se preocupar em ser relevante de verdade para aquela pessoa. Em tocar em pontos que outras pessoas não tocaram, mas não é por questão de ego, não. É porque isso é uma verdade sua. E você enxerga essa sua verdade vive isso que as pessoas sentem. Você vibra na mesma, na mesma frequência. E quando dois corpos vibram na mesma frequência, eles entram em sintonia. E é isso que é o legado. É a pessoa começar a vibrar e começar a se movimentar pelo simples ato de você estar se movimentando. Então não existe falar de propósito sem falar de legado. E eu gosto dessa analogia porque é muito interessante. Eu acho que até o Tiago Matos, da perestroica, da Aerolito, que fez, eu não estou tô, não tô 100% certo se foi ele, mas eu quero dar os créditos mesmo assim. Cara, falar de legado e propósito é como se você estivesse dirigindo um carro, tá? Você está na estrada dirigindo um carro. Enquanto você está dirigindo o um carro, você está olhando para frente. Certo? Então quando você dirige. Esse movimento é, para frente é o um movimento em direção ao propósito. É quando você está constantemente chegando ao seu objetivo. Tá? E a gente sabe que esse, motivo, esse objetivo pode ser alterado. Mas se você olhar para o retrovisor enquanto você está andando para frente, você consegue ver o caminho que você percorreu. Sem precisar parar o carro. E isso é o legado. Quando você fala de legado, você não precisa parar. É, a, a, o seu movimento natural em, em direção ao seu propósito. É só você olhar pra trás, é só você olhar para as marcas que você já deixou. As marcas que você deixou na, nas pessoas que estão te acompanhando, as marcas que você deixou em si mesmo, isso é legado. Então, quando eu vejo a galera, pô, mandando feedback é, sobre como alguma percepção mudou depois de um episódio do Rota, ou como sei lá, eles enxergaram alguma coisa nova no marketing, nova sobre a espiritualidade, na real você está semeando outras, outras pessoas com a sua evolução pessoal. Isso é a parada mais transcendente que eu vejo aqui é, desse um ano produzindo conteúdo de forma constante. Tá? Eu não fiz um centavo, não tirei um centavo do rota alternativo. E eu não vou mentir para você, que eu tenho um projeto, sim, de que isso vire uma fonte de renda. E eu não tenho nenhum problema em falar isso para vocês, porque, cara, essa é a minha essência, a minha verdade. Eu acho que nada mais justo de um dia eu ser remunerado por conta disso. Como? Ainda não sei. Eu estou nesse caminho. Eu estou entendendo o que, que faz mais sentido. Mas se eu queria deixar um, um, uma forma de vocês aprenderem com esses três pontos, é. realmente busquem suas rotas alternativas. Acho que quando a gente nasce e quando a gente começa a entrar no mundo profissional e quando a gente começa até a se entender, as pessoas gostam de entregar alguns caminhos prontos pra gente. E escolher esse nome rota alternativa foi por acaso e foi um dos acasos mais importantes da minha vida. Não sei se eu já cheguei a comentar, algumas pessoas sabem do porquê o nome Rota Alternativa, né, foi o seguinte, eu fui com três amigos pra Pedra Bonita, que é uma, uma pedra aqui no Rio de Janeiro, que você tem que fazer uma trilha, e você chega lá em cima, você tem a visão panorâmica, tanto pra Zona Sul, quanto pra Barra, que é a Zona Oeste, então você pega ali a Praia de São Conrado, Praia da Barra, você consegue ver até um, um pedacinho ali da, do, dos dois irmãos e tal, e a gente chegou lá umas quatro horas e o parque fechava exatamente às quatro horas, então uma, o caminho da trilha oficial estava fechado, a gente pô, se programou para ir nesse dia. E aí quando a gente estava estacionando o carro, o, o, o guardinho dos carros ele falou, cara, tem uma entradinha aqui, que é só vocês subirem que vocês dão lá em cima. Vocês vão chegar no mesmo caminho, é um pouquinho mais difícil. É uma trilha mais difícil. E já, ah, beleza, bora, tranquilo, vamos nessa. Cara, a trilha era realmente bem difícil, era bem íngreme, foi um trabalho duro subir. É, aquela trilha, mas quando a gente chegou lá em cima a gente pegou a vista do Porto Sol, a gente chegou mais 5 e meia lá em cima, tava um Porto Sol magnífico. É, e aí a gente brincando lá, por que maneira isso aqui? Caraca, quem? Meu, é? o Umbriano, meu amigo, falou, cara, quem diria que a gente ia pegar uma rota alternativa para chegar aqui. E aquela palavra ficou na minha cabeça. E quando eu fui definir, é, definir o nome do rota, né, é, foi até engraçado porque eu tava meditando e eu não tinha o um nome definido. E me lembrei dessa situação. Me lembrei do dia da, da Pedra Bonita e falei, cara, vai ser roda alternativa. Então, escolher esse nome é uma metáfora até para o próprio acontecimento. A caminhada vai ser árdua, você escolher fazer alguma coisa diferente, você não seguir a trilha padrão, você ir pela trilha por trás, vai ser um caminho muito árduo, um caminho muito difícil, mas no final recompensa. Se você conseguir manter essa consistência, se manter fiel à sua verdade, né? o nosso objetivo era chegar lá em cima e ver o pôr do sol. A trilha estava difícil e em nenhum momento a gente desistiu. Eu tô, óbvio, óbvio que eu estou filosofando em cima do fato. Né? Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça na hora que eu estava subindo a trilha. Mas o fato é, busquem as rotas alternativas de vocês. Sempre há espaço para a gente juntar a nossa criatividade, a nossa verdade. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse episódio de comemoração. Um pouquinho diferente, falei um pouco mais de mim, é, desse processo. Mas eu espero que você tenha entendido a real importância desse episódio para você. Trazer um pouco mais da minha evolução e eu quero aproveitar para deixar que eu estou sempre aberto para receber feedbacks e dúvidas e enfim qualquer coisa que vocês acreditarem que possa estar tá melhorando o nível de qualidade do conteúdo do Rota. Se esse episódio foi importante para vocês, se ele te impactou, se ele te ajudou a evoluir, faz o seguinte cara, compartilha com um amigo, compartilha nos Stories, marca a gente Alternativa, que isso com certeza vai significar muito para mim, ainda mais nessa data comemorativa de um ano do Rota Alternativa. Valeu? Forte abraço.